0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Seit rund einem halben Jahr hat das Bundeskartellamt neue Befugnisse. Befugnisse, um gegen eine allzu große Marktmacht von Internetkonzernen vorzugehen. Und man kann sagen, die Behörde macht sich das zunutze. Mittlerweile laufen Verfahren gegen Google, Apple, Facebook und Amazon, also die vier Riesen der Branche. Möglich macht das ein neuer Paragraph im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Wir ziehen heute eine erste Bilanz mit dem Präsidenten des Bundeskartellamtes Andreas Mund, mit dem ich vor dieser Sendung sprechen konnte, und zur Einordnung habe ich ihn als erstes gefragt, was dieser neue Paragraph seiner Behörde eigentlich genau erlaubt, was vorher nicht ging.
1: Hier seine Antwort. Also ich würde da vier Punkte nennen. Das erste ist, er hat klar definierte Verbotstagbestände für bestimmte Unternehmen. Also er formuliert sehr klar schon im Gesetz, was dürfen die, was dürfen die nicht. Zweiter Punkt ist, wir können schneller eingreifen. Wir können nämlich schon vorher eingreifen, bevor es zu einem Missbrauch von Marktmacht kommt. Und wir können auch auf Märkten eingreifen, wo die Unternehmen noch gar nicht marktbeherrschend sind. Also das ist für uns natürlich ein großer Vorteil. Das Dritte ist, die Unternehmen werden für bestimmte Dinge beweispflichtig. Da müssen nicht mehr wir in die Beweispflicht eintreten. Das beschleunigt unsere Verfahren. Und last but not least, der vierte Punkt, ähm, Verfahren nach dieser Vorschrift gehen direkt zum Bundesgerichtshof in nur einer Instanz. Mit anderen Worten, auch das gerichtliche Verfahren ist stark beschleunigt. Das kann schon alles sehr hilfreich sein.
0: Worauf trifft das beispielsweise zu mit der Beweispflicht?
1: Das trifft äh, dann zu, wenn die Unternehmen uns gegenüber behaupten, äh, ihr, ihr Verhalten sei aber aus bestimmten Gründen notwendig, gerechtfertigt ähm, oder sonst was. Da mussten wir immer nachweisen, dass das nicht der Fall ist. Jetzt müssen die Unternehmen nachweisen, dass ihr Verhalten notwendig oder gerechtfertigt ist. Und das ist eigentlich nur eine faire Lastenverteilung, weil die Unternehmen wissen viel besser um die Tatsachen, die das rechtfertigen. Äh, also Insofern kann sich das als eine große Verbesserung für uns herausstellen. Würden Sie sagen, dass die Unternehmen auch mehr Ressourcen haben als Ihre Behörde? Naja, also gucken Sie sich das Bundeskartellamt mal an mit seinen knapp 400 äh, Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten. Ähm, die sind aber zuständig für die gesamte deutsche Wirtschaft und machen auch noch Kartellverfolgung. Und da sieht man ziemlich schnell, dass die Ressourcen äh, bei den Unternehmen, die uns gegenüberstehen, natürlich ungleich größer sind. In einzelnen Verfahren stehen uns da oft sechs, sieben Anwälte gegenüber. Bei uns sind die Teams etwas kleiner.
0: Jetzt haben Sie eben auch das Stichwort Schnelligkeit genannt, dass Sie sehr schnell eingreifen können und es ist nicht einmal ein halbes Jahr vergangen, bis Sie gegen alle vier Internetgiganten Google, Amazon, Facebook und Apple Verfahren eingeleitet hatten. Warum diese Eile?
1: Also erstmal ähm, ist es wichtig, finde ich, dass wir, nachdem wir die neuen Kompetenzen nach dem Kartellgesetz bekommen haben, dass wir auch schnell handeln, um zu signalisieren, dass wir wirklich mit Mut und Beherzt von diesen von diesen neuen Möglichkeiten Gebrauch machen. Das finde ich persönlich ganz ganz wichtig. Das Zweite ist, die Unternehmen werden ja nicht schwächer. Das sieht man an den jüngsten Zahlen, die sie vorgelegt haben. Die Corona-Pandemie hat gerade die großen Big Techs, die Digitalunternehmen, noch mal gestärkt. Das ja, zieht aber wahrscheinlich dann auch nach sich, dass die Probleme nicht gerade kleiner geworden sind. Also auch das ist ein guter Grund, hier schnell zu handeln und das Gesetz schlicht und ergreifend zu nutzen, damit auch die Verfahren eben nicht so lange dauern und wir möglichst schnell gerichtsfeste Entscheidungen bekommen.
0: Kommen wir zu den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden in diesen Verfahren. Sie prüfen bei allen vier Unternehmen, ob eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb besteht. Was heißt das genau? Wann ist eine Marktmacht überragend?
1: Das ist jetzt genau Gegenstand äh, der Prüfung. Es geht eben nicht nur wie früher ähm, in diesem klassischen Kartellrecht darum, ist ein Unternehmen marktbeherrschend, ja oder nein. Marktbeherrschung bezieht sich, das impliziert schon das Wort, meistens eben auf einen Markt. Hier haben wir es mit anderen Unternehmen zu tun, die oft nicht nur auf einem Markt unglaublich stark sind, sondern die auf mehreren Märkten unglaublich stark sind und die auf die Art und Weise ja ganze Ökosysteme errichten, indem sie auch die Marktstärke auf verschiedenen äh, Märkten, auf, in verschiedenen Bereichen miteinander äh, verbinden. Im Grunde sind es immer Unternehmen, die mit breiter Brust ganze Märkte für sich in Anspruch nehmen und dort vor allen Dingen eben auch die Regeln setzen für andere, die auf diese Märkte zutreten wollen. Was sind die Unterschiede in diesen vier Verfahren? Die Unterschiede sind ganz zweifellos, dass wir es mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen zu tun haben. Die einen sind im Handel, die anderen sind ein soziales Netzwerk, die dritten sind eine Suchmaschine und die vierten sind auch wiederum ganz stark in der Verbindung zum Beispiel vielleicht von Hardware und haben einen App-Store, über den das Geschäftsmodell betrieben wird. Die Tatsache, dass die Geschäftsmodelle so unterschiedlich sind, macht eben auch die Regulierung dieser Unternehmen so schwierig. Davon wird ja immer gesprochen, man muss sie regulieren. Regulierung kennen wir ganz klassisch aus äh, Netzbereichen, aus Netz, Netzindustrien. Damit haben wir es hier ja nicht zu tun, sondern wir haben es eben mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen zu tun, für die es nicht so einfach ist, einen gemeinsamen Regulierungsnenner zu finden. Deswegen, ähm, nachdem wir einmal festgestellt haben, dass bestimmt Unternehmen diese marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben. Dann kommen wir zu dem zweiten entscheidenden Schritt. Und das ist, dass wir das Verhalten dieser Unternehmen versuchen zu regulieren. Aber das muss eben immer individuell geschehen, weil die Verhaltensweisen eben auch individuell sind. Also mit anderen Worten, es gibt Gemeinsamkeiten. Ja, das ist die Frage, ob wir es mit diesen Unternehmen mit marktübergreifender Bedeutung zu tun haben. Aber es gibt auch große Unterschiede, weil einfach die Geschäftsmodelle nicht gleich und nicht identisch sind.
0: Was wäre jetzt ähm, ein Beispiel für solche disziplinierenden Auflagen?
1: Also ich kann jetzt ja nicht in die Zukunft schauen und äh, Fälle lösen. Das ist ja genau gerade Gegenstand äh, der Untersuchung. Aber wenn Sie ins Gesetz gucken, dann kann man vielleicht dort einige Beispiele relativ unschwer herauslesen. Da geht es zum Beispiel um das Thema Selbstbevorzugung. Ähm, da werden man dann in einzelnen Fällen beispielsweise prüfen müssen, ob bestimmte Unternehmen die Möglichkeit, haben, sich selbst auf ihrer Plattform äh, so selbst zu bevorzugen, dass ihre Wettbewerber wiederum äh, das Nachsehen haben.
0: Das Bundeskartellamt kann also Auflagen machen. Ähm, die EU-Kommission zum Beispiel agiert ja mit sehr hohen Geldstrafen. Ähm, was bringt eigentlich mehr und wieso hat sich das Bundeskartellamt für Auflagen entschieden, statt auch für ähm, schmerzhafte Geldstrafen?
1: Also einmal sind, ist die Verhängung von Geldstrafen in solchen Fällen äh, in Deutschland äh, nicht so einfach. Da gibt es hohe Hürden, ähm, einfach weil klar sein muss, dass, dass das Verhalten, das hier bestraft wird, auch wirklich klar äh, strafbewehrt ist. Ähm, das ist im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht, in dem wir uns bewegen, nicht so einfach. Aber davon mal völlig abgesehen, ich vermisse diese Geldstrafen ehrlich gesagt auch nicht. Weil ich glaube, dass sie über gewisse Strecken von den Unternehmen schlicht und ergreifend eingepreist werden. Ich glaube, dass es eher so ist, dass das nicht wettbewerbskonforme Verhalten oder das nicht wettbewerbskonforme Geschäftsmodell so lukrativ sein kann, dass es das wert ist, dass man vielleicht auch eine Strafe einer Kartellbehörde mal in Kauf nimmt, selbst wenn es eine sehr hohe Strafe ist. Deswegen ich glaube auch angesichts der tiefen Taschen dieser Unternehmen nicht so sehr daran, dass wir sie über Geldstrafen disziplinieren können. Sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie sich dem Wettbewerbsrecht konform verhalten. Dass wir Märkte öffnen. Dass wir alles dafür tun, dass Newcomer auf Märkte zutreten können. Dass wir alles dafür tun, dass die Verbraucher geschützt werden, dort, wo sie vielleicht, ausgebeutet werden. Ich glaube, dass das wichtiger ist. Ich gebe Ihnen vielleicht ein Beispiel, die berühmten Bestpreisklauseln, die Unternehmen wie HRS oder Booking immer genutzt haben. Bestpreisklauseln bedeutete in dem Fall, dass sie den Hoteliers schlicht verboten haben, woanders als auf ihrer Plattform günstigere Preise zu setzen. Dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, auch für andere Plattformen, gegen diese mächtigen Unternehmen anzukommen. Und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass die Hoteliers in Deutschland wieder frei sind, ihre eigenen Preise so zu setzen, wie sie es für richtig halten. Ich glaube, dass das wesentlich mehr bewirkt am Ende als, als die Durchsetzung von hohen Strafen.
0: Zum Schluss Herr Mund interessiert mich natürlich der Ausblick. Was meinen Sie denn, wann diese Verfahren zu einem Abschluss kommen?
1: Ja, mit diesen Daten bin ich immer äußerst vorsichtig, weil das hängt ja auch von vielen Faktoren ab. Kooperieren die Unternehmen mit uns, ja oder nein? Wie schnell bekommen wir unsere Fragen beantwortet? Nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von Wettbewerbern, von denen, die mit den Unternehmen in Wettbewerb treten wollen. Tatsache ist, wir haben so viele Ressourcen daran gesetzt, wie wir freimachen konnten für diese Fälle. Das hat eine extrem hohe Priorität für uns und ich hoffe, dass wir da so schnell wie möglich zu einem Abschluss kommen. Aber ich bitte um Nachsicht, wenn man da keine Zeithorizonte nennt, das, das ist schlicht nicht möglich.
0: Sagt Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes, zu den Verfahren gegen die vier großen Internetkonzerne.